1: Bienvenue les amis, bienvenue sur le parquet de la radio. Vous êtes bien sur euh, FM NBA avec Oncle Phil Basket. On enchaîne avec euh, le point cette quotidienne euh, de la semaine et je vous annonce donc euh, le programme. Euh, on va aller euh, du côté euh, du côté de, du co- on va aller chez un, un nouveau retraité, euh, cette légende Vince Carter qui a donc arrêté. Euh, sa euh, carrière, on va partager avec vous ses réflexions sur cette décision et surtout comment Kobe Bryant a donc impacté cette décision. Vince Carter qui s'est exprimé lors d'un échange avec l'ex-joueur Matt Barnes sur un podcast. Ensuite, on ira du côté des Lakers de Los Angeles pour écouter LeBron James. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas qu'on n'avait pas entendu le King s'exprimer sur les médias. LeBron James qui s'est exprimé sur cette saison particulière, mais aussi sur cette discussion. Concernant le titre de MVP Troisième info On ira du côté des Roquettes de Houston Pour faire le point sur le retour euh, Sur le retour De Russell Westbrook Oui il est là, Russell Westbrook est revenu Il est dans la bulle d'Orlando On va faire le point sur son retour Une semaine de répit du côté, de la, du côté de la bulle d'Orlando, euh, de, euh, depuis euh, une semaine après, euh, une se- enfin, depuis une semaine, on va dire ça comme ça, les, les résultats, euh, les tests euh, au Covid-19 euh, euh, ont été effectués et les résultats sont plutôt intéressants pour Adam Silver et les patrons et les front office de l'NBA. On va faire le point là-dessus et on va terminer euh, ce, cette quotidienne FMNBA avec les six sœurs de Philadelphie. Comment optimiser le temps de jeu de son pivot star. Jouer de rester bien connecté. On enchaîne avec la suite de l'émission FM NBA. Ciao les amis. Je vous dis ciao. Je devrais plutôt vous dire à tout de
0: suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio of Basket. Basketball, c'est mieux à la radio.
1: Bienvenue, bienvenue la famille, bienvenue euh, dans ce, bienvenue sur le parc et la radio pour cette quotidienne FMNBA où vous êtes avec mon Basket. On enchaîne euh, donc avec euh, la suite de nos euh, talk shows. Alors il y a un point important euh, que je voulais partager avec vous, c'est une prise de parole. Une prise de parole de Vince Carter, Vince Carter qui s'est exprimé euh, dans les médias euh, sur euh, une, un podcast un podcast, euh, un podcast, c'était récemment, il y a encore quelques heures. Je pense, je pense bien qu'il y a moins de 48 heures, Vince Carter, qui s'est exprimé sur, son, sur ses décisions concernant son retrait, concernant son, je son retirement, et concernant sa retraite. Voilà, je parlais français. Euh, et aussi concernant euh, le fait que sa relation avec Kobe Bryant l'ait beaucoup aidé hein, pour euh, prendre cette décision d'arrêter le basket. J'ai trouvé ça très très intéressant. Je vais partager ça avec vous. Euh, voilà, je, je cherchais le nom dans mon, dans mon dans ma tête. Je cherchais le nom de celui qui lidait le, le podcast. Euh, c'est l'ex-joueur Matt Barnes. Euh, pour ceux qui s'en souviennent, Matt Barnes qui a évolué en NBA pendant pendant longtemps dans plusieurs équipes. Il a évolué aux Lakers d'ailleurs, aux Kings de Sacramento, dans plusieurs équipes. Euh, mais et aux Lakers aussi. Et euh, il il parle avec Vince Carter, il évoque donc euh, la retraite de cette légende et Vince Carter qui euh, évoque notamment euh, cette relation avec Kobe et comment, avec Kobe Bryant et comment ça l'a aidé pour prendre sa décision de, d'arrêter le basket, de prendre sa retraite définitivement. On va écouter cet extrait de cet entretien entre Matt Barnes et Vince Carter et puis on va enchaîner. Je vous laisse écouter cet extrait. À tout de suite. We've been asking
2: people, best stories or memories with Kobe. Can you share, some, uh, what, or, you know, one story or a couple of stories that stand out in
3: particular about Kobe? I want to talk about him after all of this, and I got the chance to talk to him. We were playing the Nets, and we sat and talked. This is after retirement, just seeing and talk to him, and I was just like, man, you good? How's how retirement? He was like, he's at peace. He's happier than he's ever been. Like he looked at life different, and he's just all he wanted to do is for his kids. And he enjoyed coaching And that that helped me In my transition Preparing for retirement Because in the beginning Of the year I couldn't say retirement Because I wasn't ready To accept it I got the opportunity To talk to him And just kind of Put me at ease Like it's an adjustment period. Mm. Like it's like I, I don't have to hoop no more no. And I'm gonna miss it Like just because I said I want to retire yeah. I am retiring yeah. That means I'm to miss it. You hit your last shot, and then the season's been canceled since. Are you at peace with with, with yeah. the way it ended? I mean, I tell you. So that day we're playing the Knicks, and it ain't really, it ain't really click that this could possibly be the last game. So we get to the fourth quarter, and you know players start talking like, "Damn, this might be it for the year. They might shut it down, and, and that might be it." So I'm like, "Ah, bro, you know, yeah, it's crazy. It's crazy." Get to about five minutes left in the game, and a couple of players, the Wayne Deadman, was like, "Bruh." It's your last game of your career, bro. Get down to the last minute and a half, and they started chanting again. And, and at that second, bro, it just hit me like, bro, this might be it for real. So I go out there in the game, and I was like, just in case, this is your last game. Fire off. Shoot it like you've done it before. It's like a satisfaction just to see that ball go in. You know, I was just like, thank God that went in, and you, know, you deal with it. And when we get in the locker room in the back, Reality kind of hit. Like I, I was like, "This is it, bro." And I, I've dealt with it. I'm cool at this point. It was an honor getting to play with you, bro. I, I, if that yes was sir. your final shot, man, 22 years, you held it down. You made a lot of people proud. You're a legend, it, man. Hall of Famer. Fuck Thanks. anyone who don't like that. Man, it's been a pleasure. Obviously, battling both of you and knowing you guys for all these years and the support. It's been a pleasure. Thanks for having me on.
1: Voilà, vous avez entendu cet extrait de cet échange entre Matt Barnes et Vince Carter. Vince Carter, qui euh, qui a donc évoqué hein, cette, cette fin de, de carrière, 22 ans, 22 ans, euh, 22 ans de, de, de carrière NBA, Vince Carter qui, euh, qui, qui l'a dit, hein, Kobe Bryant qui l'a, qui l'a aidé hein, dans cette transition puisqu'il avait interrogé euh, Kobe euh, lorsque, euh, lorsque, lorsque Kobe euh, était, euh, lorsqu'il avait fait sa retraite, il, il s'était rencontré et il lui avait demandé euh, comment est-ce que tu vis ta retraite et Kobe lui avait Qu'il était en paix avec lui-même, voilà. Il était en paix avec ses décisions, avec cette décision d'arrêter, qu'il adorait coacher, puis qu'il était, qu'il pouvait s'occuper de sa famille et tout ça. Donc, euh, c'était une vraie. Bref, c'était un. Je je, je ne sais pas si on peut appeler ça une révélation pour Vince Carter, mais ça l'a beaucoup aidé, en tout cas. Ça l'a beaucoup aidé, euh, et par la suite, Vince Carter, euh, il a évoqué son dernier match. Euh, et son dernier tir hein, notamment le dernier c'est un tir à trois points je sais pas si si vous n'avez pas vu le dernier tir de la carrière de Vince Carter je vous inviterai à aller sur la page Facebook en club Basket et puis vous dans la barre de recherche vous tapez euh, Vince Carter last, last Shot et puis vous allez voir ça dernier tir de la carrière de Vince Carter c'est, c'est, c'est assez émouvant et il parle de cette période de, de ce moment là où de son coéquipier Dwayne Dedmon qui lui aussi est un vétéran lui a dit est-ce que tu sais que c'est ton dernier match et tout euh, vas-y et puis quand il a marqué son, son, son dernier tir euh, il et qu'il, et qu'il savait que c'était la dernière action du match enfin, en tout cas pour lui et il, il priait pour que ce tir rentre euh, voilà et puis euh, son tir est rentré et puis pour lui c'était quand, quand son tir est rentré ça lui a fait, ça lui a fait beaucoup, beaucoup de bien euh, en tout cas c'était plaisant euh, d'entendre Vince Carter s'exprimait euh, sur cette fin de leur carrière et surtout sur cette relation avec Kobe Bryant qui l'a beaucoup aidé. Euh, donc voilà, voilà un peu. Je voulais partager ce moment avec vous. C'est un moment euh, important. C'est, un moment, c'est des moments comme ça qu'on, qu'on partage hein, concernant cette passion qu'on a pour la NBA, pour ces joueurs qui nous ont fait rêver. On va enchaîner avec la suite de l'émission.
0: La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio.
1: Allez les amis, on enchaîne avec le talk Show. Cette fois, on va écouter LeBron James. Ça fait un moment qu'on n'a pas écouté le King LeBron James qui s'exprime sur cette saison particulière. Cette saison particulière, il faut le dire. Euh, avec bien entendu cette crise euh, sanitaire on écoute LeBron James après on enchaîne avec euh, bien entendu euh, on va commenter bien entendu ce qui se dit c'est du côté de ESPN on écoute LeBron James
0: LeBron James That means practice and full swing in Orlando, including for the team many believe will come out of the West, led by LeBron James and Anthony Davis. The Los Angeles Lakers open their season July 30th against the Clippers. Here is LeBron today. He spoke about his new life in the bubble.
2: Everyone keeps asking me, how is the bubble or how is it going? I just say it's 2020. Nothing is normal in 2020. Nothing seems normal. As he is and who knows if it will ever go back to it. the way it was who knows I think every season is, has its own challenges has its own obstacles um, and you have to adjust to it and, and this is a different year uh, with a different challenge a different obstacles so you have to adjust to that and have that that growth mindset so you know the mentality for me um, you know hasn't changed even though we had the layoff and you know having this experience right here um, you know it feels like a, a, a big old uh, AU tournament for grown men. And uh, you know, so you, you you take it and you uh, you know you enjoy it, and, and we get to do what we love to do, and that's play a game of basketball and be with our uh, be with our teammates and brothers. So you no, know, it's
1: all good. Voilà, je, j'en profite pour traduire rapidement LeBron James qui parle cette année assez particulière cette année bizarre, hein, mais il parle, il évoque surtout surtout le fait de de toujours s'ajuster, de toujours s'adapter à toute situation. Il dit que chaque saison est différente, chaque saison a son lot de, de, de d'étrangeté, on va dire ça comme ça. Euh, et il, il insiste surtout sur le fait que pour lui, c'est important de s'adapter, euh, de toujours s'entraîner, de, de de toujours faire ce qu'il faut, de bref d'être toujours fixé sur son objectif euh, qui est de qui est de gagner le titre, euh, qui est de gagner le titre. Euh, donc voilà, euh, on enchaîne, on continue d'écouter. LeBron James euh, C'est du côté de, de ESPN ESPN qui rapporte Cette interview de LeBron James Qui a été réalisée dans euh, la bulle euh, Du côté d'Orlando je, je pense que Vous l'écoutez bien Même si le son est un petit peu bizarre Depuis qu'ils sont dans la bulle là, le, Les prises de son sont compliquées hein, Du côté de du côté d'Orlando, même ESPN a ce, a ce type de problème, on avait euh, diffusé euh, des extraits d'une interview de Joel Embiid il y a encore euh, quelques temps, le son était bizarre euh, c'était le, la prise de son euh, direct euh, depuis la bulle euh, Voilà, bon, c'est juste une petite remarque comme ça Mais ça ne nous empêchera pas de continuer à écouter King James, on écoute LeBron James on enchaîne
0: ah, life in the bubble. Rachel Nichols knows a little bit about that. She joins me now live from the bubble in Orlando. And Rachel, LeBron's right, 2020. Who knows what's happening next, right? Interesting because of the award situation. And the league told teens on Friday that the voting is, is basically closed. On va,
1: on va, on va enchaîner. Euh, alors là, c'est euh, les, éch- les échanges entre ces deux journalistes qui euh, commentent un petit peu la, la parole de Bon James. Mais euh, on va on va. Voilà, c'est l'occasion. Voilà, on enchaîne, on continue à écouter LeBron James et juste avancer un petit peu euh, le fichier pour pouvoir accéder à la suite euh, des déclarations de LeBron James. On l'écoute.
2: We will never know how it would have gone otherwise and LeBron told me he's okay with that. Take a listen. No, I'm not disappointed because, you know, things happen and things that you can't you know, control what you can control and I can't control that. But um, as far as the MVP race, I think... I, um, You know, show what I'm capable of doing. Um, you know, not only individually, but from a team's perspective. Us being number one in the West, um, there was a lot of conversation about, you know, LeBron can do those things in the East, but if he ever came to the West, what can he do? You know, uh, so you know, I heard all of that, and uh, to be able to to, to have our team at, at the top of the Western Conference and, and playing the way that we were playing at that time and the way I was playing, um, you know, that's a, that's definitely a good feeling.
1: Voilà, je, je j'en profite pour commenter cette, cette prise de parole de LeBron James. Je ne sais pas si vous l'avez compris, c'est pas le cas, je vais la traduire. LeBron James qui dit, voilà, il parle surtout de la position prédominante des Lakers en conférence Ouest et il rigole un petit peu parce que il, il, il se souvient qu'il avait entendu beaucoup de ses haters dire que lorsque que LeBron James ne pourrait pas être dominant en conférence Ouest, il y a beaucoup de, de, de haters qui le disaient, qui l'ont pensé que les bons James euh, de la, pendant la majorité de sa carrière il a évolué en conférence est et il a toujours dominé la conférence est et cette fois il est à l'ouest euh, et voilà les cœurs sont au top de la conférence ouest il a aussi évoqué je pense bien je, s'il l'a pas fait on va l'écouter parce qu'il doit l'évoquer hein, cette euh, discussion pour le titre de MVP avec euh, jenny Sandeto Kunpo euh, des Bucks de, Mi- de Milwaukee euh, on va, on va, on va continuer à écouter. Alors, il a évoqué hein, surtout cette relation euh, avec, euh, enfin cette discussion, on va dire ça comme ça, pour le titre de MVP, euh, LeBron James entre entre lui euh, et euh, Janis Antetokounmpo. Alors je ne sais pas si vous avez écouté l'émission longue hein, sur le débat euh, FMNBA que nous avons réalisé euh, dimanche euh, sur euh, sur le titre de MVP. Est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent que euh, LeBron James mérite d'avoir ce titre de MVP euh, Nous on l'a dit hein, et moi je continue de le penser. Euh, il y a très peu de personnes euh, qui euh, pourraient euh, nominer euh, LeBron James MVP de la saison. Euh, bon. Vous me direz les surprises, il y a toujours des surprises. La NBA pourrait décider de donner le titre de MVP à les bons James pour sa pub ou alors pour faire genre, voilà, il a aidé les Lakers, il est premier à l'Ouest, tout ça, tout ça. Mais bon. C'est vrai que dans les faits, Giannis est bien le MVP de la saison. Ce sera véritablement compliqué de dire le contraire. Voilà, voilà un peu une prise de parole du King King James. J'espère que vous avez apprécié. On enchaîne avec la suite du Talk Show.
0: La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio of Basket. Basketball, c'est mieux à la radio.
1: On enchaîne les amis avec le retour de Russell Westbrook. Russell Westbrook is back. Oui, Russell Westbrook est de retour. On va simplement rappeler qu'après James Harden, les Rockets vont retrouver, ont retrouvé euh, déjà, pas qu'ils vont, mais ils ont déjà retrouvé, puisque ça s'est déroulé, euh, yeah, c'est, c'est déroulé lundi. Mike Dantoni avait confirmé que Russell Westbrook avait fait le voyage pour la bulle de Disney World. Russell Westbrook avait annoncé la semaine dernière, on rappelle, il avait été testé positif au Covid-19. Mais s'il a pu prendre l'avion pour Orlando, c'est qu'il a connu deux tests négatifs. Désormais, il va devoir patienter deux jours dans sa chambre d'hôtel avant de pouvoir rejoindre ses coéquipiers suite à deux nouveaux tests négatifs. Le coach des Rockets ne s'attend donc pas à retrouver Russell Westbrook pour le premier premier match d'entraînement de l'équipe qui est prévu vendredi. Euh, Il a déclaré « J'espère qu'une fois qu'il aura tout réglé, il sera prêt à faire du 5 contre 5 et le reste. » Je pense que vendredi sera un peu tôt. Ce sera au personnel médical et à Russell lui-même de voir comment il se sent dans les jours qui précèdent. J'espère qu'il participera à quelques matchs d'entraînement et qu'il sera prêt à jouer. Mike D'Antoné est en tout cas ravi de retrouver Russell. Tous les joueurs de sa rotation étant dans la bulle, il manque toujours le Camerounais mouté On rappelle qu'il a été signé pour remplacer Tabo chat. Donc ça c'est une bonne info. Hein. Le Camerounais mouté qui n'est toujours pas dans la bulle d'Orlando, on espère qu'il va arriver, en tout cas il devrait arriver euh, très prochainement, James Arden est là, Russell Lasbrook est là, et alors info importante à préciser, euh, Russell Lasbrook est négatif au coronavirus, alors il y a, <coughs> alors, il y a beaucoup, euh, lorsqu'on a évoqué euh, la contamination de, 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 de Russell, enfin c'est, pas, c'est pas nous qui l'avons évoqué, c'est lui-même qu'il a évoqué sur les réseaux sociaux il avait dit voilà je suis je suis contaminé vraisemblablement euh, il a dû faire un test euh, qui s'est avéré euh, positif et puis et par la suite il a fait d'autres tests et euh, il s'avère qu'il est négatif je ne comprends pas pourquoi est-ce que il aurait pourquoi est-ce que ce test était positif hein. je ne m'y connais pas en test hein, coronavirus tout ça donc si vous êtes un spécialiste de santé que vous avez des des, 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 des idées ou alors des une petite réflexion là-dessus hein, en nous disant voilà, on peut faire des tests euh, et puis ça s'avère négatif et puis ça s'avère positif, voilà, ça, 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 ça embrouille un petit peu l'esprit, il faut le dire. Mais voilà, Russell Asbrook a fait deux tests négatifs qui sont avérés négatifs, donc on peut dire qu'officiellement, qu'offici- Russell Lasbrook n'est, euh, n'est pas malade. Donc s'il n'est pas malade, il peut jouer et ça c'est une bonne nouvelle. En tout cas, Russell Lasbrook est du côté... Euh, il est aux côtés de James Harden depuis, depuis hier et donc il va tout doucement euh, se mettre en jambes pour euh, la reprise. Ça C'est une bonne nouvelle de savoir que Russell Westbrook est de retour et qu'on va le retrouver bientôt sur les parquets.
0: La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Bonjour,
1: chers amis. Pas de cas positifs dans la bulle d'Orlando depuis une semaine. Ça, c'est une bonne nouvelle hein, du côté de, d'Orlando. Euh, ça, c'était la grosse antise hein, d'Adam Silver. Je, je, je ne sais pas si vous écoutez un petit peu euh, comment se développe la pandémie du côté des États-Unis. C'est horrible. Hein. Les chiffres qui ne font qu'augmenter 50 000 parages partout les 24 heures, 55 000, 60 000, 70 000. Euh, Les chiffres augmentent à une vitesse folle et du côté de la Floride, du côté d'Orlando, c'est assez grave, encore très très grave. Euh, Et euh, on s'attend, en tout cas Adam Silver avait dit qu'il s'attendait qu'à ce qu'il y ait des des joueurs contaminés dans la bulle euh, du côté euh, d'Orlando. Pour l'instant, ça va faire une semaine qu'ils font des tests et euh, ils n'ont pas euh, détecté de cas euh, positifs. Euh, Adam Silver a déclaré, nous ne serons pas surpris s'ils... Si, 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 nous ne serons pas surpris lorsqu'ils arrivent à Orlando si d'autres joueurs sont testés positifs. Ce qui serait plus inquiétant, c'est qu'une fois les joueurs dans le campus et après la période de quarantaine, ils soient testés positifs ou qu'ils aient des tests positifs. Nous saurions alors que nous, aurons, que nous avons un problème. Nous saurions qu'il y a un gros trou dans notre bulle et que notre quarantaine ou notre campus ne fonctionne pas d'une manière ou d'une autre, ce serait donc très inquiétant. Adam Silver qui euh, qui évoque hein, ses réflexions par rapport à cette gestion de la bulle qui n'est pas facile, qui est très difficile puisqu'on rappelle hein, ils doivent... euh, il y a un nombre assez conséquent de joueurs à tester, près de 346 joueurs qu'il faut tester. Il y a des joueurs qui ont été refoulés à l'entrée de la bulle. Lorsqu'on, lorsqu'ils sont entrés, on a vu qu'ils lorsqu'ils allaient entrer, et lorsqu'ils ont fait des tests avant d'entrer, on a constaté qu'ils étaient contaminés. On va citer Michael Bisley, Michael Bisley, Richard Holmes, Bruno Cabloco, ou, non, Michael Bisley. On va surtout citer... Michael Bisley ou encore Wrighton Holmes. Voilà, donc c'est une bonne nouvelle de savoir que depuis une semaine, il n'y a pas de nouveaux contaminés dans la bulle. Mais une semaine, c'est assez court. Hein. Moi, je donne mon avis comme ça chaud. Une semaine, c'est assez court pour euh, être satisfait. Puisque, oh, vu, euh, vu comment les choses, vu comment les, les contaminations évoluent, euh, comment ça se développe aux états unis euh, <rire> ça va être très, très euh, compliqué. Moi, je, je, j'aurais attendu même trois semaines pour au moins commencer à préciser. Mais voilà, je pense que c'est une façon pour la NBA de rassurer un petit peu tout le monde et de préciser que tout va tout va bien dans, dans tout va bien. Les choses sont plutôt maîtrisées. La radio qui
0: vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio.
1: Allez, une, une avant de clôturer ce talk show, on va terminer avec euh, cette info concernant Brett Brown euh, des Sixers. C'est du côté des Sixers, je de suis Brett Brown qui évoque le cas du Carmonet euh, Joel Embiid et il euh, précise, euh, et moi j'ai été très surpris de, de voir ça. En tout cas, surpris, euh, c'est, c'est, c'est le mot. En tout cas, oui, surpris, oui, quand même. Euh, puisqu'il, alors, je, je vais plutôt partager avec vous ce qu'il a dit et après on va, euh, on va plutôt, euh, on va. Euh, on va commenter pour éviter de, 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 de dire des choses qui n'auraient pas leur place. On rappelle qu'auteur d'une saison très irrégulière entachée d'une blessure au doigt. Joel Bid, le Camerounais, sait qu'il a une revanche à prendre à Orlando. Il l'a assumé et veut prendre les choses en main. Une des données essentielles de ses futures performances reste son temps de jeu. Cette saison, Brett Brown ne l'a utilisé que 30 minutes de moyenne. Il déclarait vouloir lui ajouter quelques minutes pour les playoffs car il a dit « Mon idéal serait que Joel Embiid joue 38 minutes de temps de jeu. » C'est le chiffre que j'ai en tête. Deux mois après, alors que le pivot a repris l'entraînement, est-ce que cet idéal est toujours d'actualité Le coach a déclaré « En voyant Joel comment il bouge, comment il joue, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il a consacré beaucoup de temps à travailler sa forme physique avant d'arriver à Orlando. » Et sa forme ne peut que s'améliorer. 38 minutes, c'est sans doute ambitieux. Mais j'espère que les playoffs restent. Que j'espère pour les playoffs rester dans cette fourchette. Très ambitieux, puisque Jolan Bid n'a dépassé les 38 minutes qu'à une seule reprise cette saison. Et seulement 10 fois, il a profité de plus de 35 minutes pour s'exprimer. Et là, il va devoir enchaîner des rencontres de haut niveau avec beaucoup de minutes à jouer après une coupure de 4 mois. Alors voilà, voilà un peu ce voilà un peu ce que dit euh, cette euh, cet article. Alors lorsque je parlais de surprise, euh, j'évoquais surtout euh, cette question, euh, voilà, il se pose la question, voilà, j'ai envie de jouer, euh, j'ai envie de faire jouer, jouer le 38 minutes, euh, voilà, est-ce que je vais hésiter Mais c'est vrai que lorsqu'on pose le débat comme ça, parce que quand, je, quand, quand j'ai enchaîné euh, au départ, je n'avais pas cette idée dans la tête, euh, lorsqu'on pose le débat ainsi, c'est vrai qu'on peut se poser la question parce qu'il faut quand même ménager Joël and Bit sur le plan physique. Euh, c'est important en tant que coach. Hein. Lorsque vous êtes coach, euh, vous devez savoir ménager euh, vos joueurs et ça, c'est, c'est important euh, de savoir euh, les utiliser au meilleur de leur forme. Est-ce que Joel Bid est capable de jouer 38 minutes? Euh, c'est vrai que sa saison a été irrégulière, mais je ne pense pas qu'il, qu'il aurait été incapable de jouer 30, un peu plus de 30 minutes sur certains matchs. Euh, int- le faire jouer 38 minutes sur l'intégralité d'une saison régulière oui, ce sera peut-être compliqué mais sur certains matchs clés euh, je pense qu'il est bien capable de le faire Donc euh, pourquoi pas, sur le f- le une rencontre importante, euh, le faire jouer un peu plus de 30 minutes et en playoff, euh, en tout cas euh, Il est impensable, en tout cas Brad Brown il l'a dit, je veux avoir un Joel Embiid autour de 38 minutes. Il sait qu'il aura besoin du Camerounais pour passer un cap et gagner des matchs. Pour lui c'est important, donc pourquoi pas envisager cette hypothèse de jouer, de faire jouer Joel Embiid un peu plus de 35 minutes par match euh, il l'a vu, il l'a dit. Joel Embiid a beaucoup travaillé sur sa forme physique. Je ne sais pas si vous avez pu voir un petit peu quelques vidéos. Il euh, y a des vidéos. Hein. Foncez sur la page en basket. Vous n'allez pas le manquer. Il y a plein de vidéos de euh, Joel Embiid euh, à l'entraînement. Euh, vous pouvez voir sa forme physique euh, et tout. Vous pouvez déjà avoir un petit peu une idée. Bon, il n'est pas lourdeau, ça C'est clair. Il a toujours son, son, son gabarit, mais il n'est pas lourdeau On sent qu'il a perdu un peu de poids et qu'il est, il est plutôt vif. Maintenant au niveau, euh, il a quand même arrêté pendant 4 ou pendant quelques mois. Euh, est-ce qu'au niveau de son cardio, ça irait Bon, il est capable de faire 30 minutes, pourquoi pas un peu plus. En tout cas, c'est ce qu'on attend de lui. On attend, on attend véritablement un Jolene Bitt capable de porter les Sixers de Delphi le haut plus haut. Hein, même s'il y a plein de questions qu'on s'est posées sur les Sixers, qu'on s'est posées sur Brett Brown, qu'on s'est posées sur Ben Simons de débats sur lesquels on aura l'occasion de revenir ben simon au poste 4 ben simon euh, arrivera-t-il à shooter euh, arrive, arrivera-t-il à shooter loin est ce qu'il pourra jouer au poste 4 euh, qui sera le qui sera le lead euh, au shoot au aux sixers euh, qui sera le meneur titulaire euh plein de questions au niveau des sixers de la euh, des incertitudes il y en a et des certitudes il n'y en a pas sauf une sur laquelle j'aimerais véritablement que les Sixers se concentrent un joueur Lambide qui joue au poste un joueur dominant à son poste de prédilection celui de pivot voilà on est arrivé à la fin de ce talk show les amis j'espère que vous aurez apprécié n'hésitez pas à, euh, à envoyer vos commentaires à réagir sur euh, les euh, sur les éléments qui vous, est, qui vous auraient tiqué parmi inf- les informations qu'on a diffusées Dites-nous euh, celle qui vous a le plus, euh, celle que vous avez le plus appréciée, celle que vous avez le moins appréciée, le format, etc. etc. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. Euh, quant à moi, je vous dis à la prochaine sur les Parcs de la Radio C'était Oncle Fils Basket FM NBA. sur les amis, bye bye.
0: La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio.